0: O Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território, em discussão pública e recentemente apresentado pelo Governo, é talvez um dos mais importantes documentos governativos dos últimos anos. Finalmente, o país será dotado de orientações estratégicas sobre o modo como o território deve ser planeado e gerido, tentando pôr cobre a muitas décadas de alto gestão territorial, com os efeitos desastrosos que todos conhecemos, desde a macrocefalia de Lisboa à desertificação do interior e os desmandos sobre o litoral. Sejamos claros, Ninguém está inocente neste estado da arte, nenhum governo central ou local, nenhum de nós,
1: seja por impossibilidade,
0: incapacidade ou simples omissão. Este é um dos casos em que ontem já era tarde demais. refere se bem na proposta do governo que a afirmação de Portugal do mundo se reforçará por vetores complementares da sua integração europeia e ibérica, pela atlanticidade, lusofonia e diáspora portuguesa. Ora, é bem verdade que a vertente crucial do desenvolvimento português esteve, e a meu ver estará, inevitavelmente ligada à posição estratégica que Portugal e as suas regiões autónomas possuem no Atlântico Norte, como espaço charneiro entre a Europa, as Américas, a África e o Mediterrâneo. Não se trata, pois, de um elemento essencial para estratégias futuras. É, ao contrário, o elemento estruturante da estratégia para o presente. Se, de facto, Portugal quer inovar e aproveitar esta quase única vantagem que possui, terá de encarar o seu território desde a fronteira com a Espanha até ao novo limite da plataforma continental, mar adentro. Este é que é verdadeiramente o nosso território. Ora, tal desidrato e arroz não será possível sem uma bem delineada política para o mar e os oceanos, como o infante do Henrique, perdoou se o saudosismo e entenda Santos como lição da história, como o infante do Henrique, dizia eu, bem o fez, aliando inovação científica e tecnológica, a visão política e estratégica. Por uma vez, Portugal teve um rumo. Ora, a verdade é que, pese embora uns relampejos daqui e acolá sobre a nossa política de mar e oceanos, que nos vão valendo a Expo 98 a instalação da Agência Europeia de Segurança Marítima e as ideias apresentadas no relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos, apresentado publicamente em novembro de 2004, no qual se aponta como principal objetivo estabelecer um novo modelo de governo para os assuntos dos oceanos, a dura realidade é que temos vivido em políticas de stop and go, para utilizar a expressão económica que, como bem sabemos, são absolutamente inconsequentes. É agora necessário que as recomendações feitas se traduzam nesta oportunidade em ações conducentes a uma melhor organização, coordenação e implementação da estratégia definida, por forma a proteger e valorizar o Oceano e os seus recursos, aumentando o seu papel no desenvolvimento económico do país. Simultaneamente, é necessário um grande esforço no sentido de consolidar e ampliar a nossa capacidade científica e tecnológica nos diversos domínios, de forma a dar corpo àqueles objetivos e a atingirmos um papel de destaque a nível internacional, colocando de novo o mar como imagem de marca do país e, sobretudo, valorizando essa gigantesca porção da território nacional. É esta direção científica, tecnológica, desenvolvimento económico e liderança política estratégica que é necessário voltar a ter a coragem de ter. Não é para o futuro, é para hoje, se é que queremos acalcular o futuro. Façamos, pois, um esforço coletivo para que as políticas setoriais, sejam científicas e ou económicas, políticas regionais ou locais, entrosem numa lógica de desenvolvimento sustentável deste ecossistema de Portugal de Espanha aos limites do Atlântico.